0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous êtes en forme, c'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, le podcast de France Télévisions, le podcast que le monde entier nous envie. Aujourd'hui, on parle de la grossophobie, mais de la grossophobie particulièrement pendant la grossesse. Enceinte, j'ai été victime de grossophobie. On va entendre le témoignage de Bérénice, et puis nous serons juste après avec le docteur Stéphane Bounan. Pour en parler, c'est parti.
1: En 2018, déjà, il y avait eu une enquête. C'était une enquête du centre d'éthique clinique de l'APHP qui avait pointé les propos humiliants dont les femmes obèses sont victimes pendant leur suivi de grossesse. Autant vous dire que c'est évidemment scandaleux. Bérénice, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de la Maison des maternelles. Vous êtes la maman de Valentina qui a 15 mois et vous avez été victime de grossophobie de la part de certains professionnels de santé quand vous étiez enceinte. Votre histoire est quand même hallucinante. On, a, on, on se dit non, mais ce n'est pas possible, c'est à la marge. Et en fait, on va voir que pas du tout, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit, donc c'est vraiment important que vous venez témoigner aujourd'hui, merci beaucoup. Alors vous êtes en surpoids depuis votre enfance, Bérénice, jusqu'à maintenant, comment est-ce que vous le vivez et comment est-ce que vous viviez le regard des autres sur vos kilos en trop quand vous étiez petite, à votre adolescence, etc.
2: J'ai plutôt un, un... on va dire un bon regard sur le poids que j'ai aujourd'hui et que j'ai toujours eu de toute façon, euh, des critiques quand j'étais plus jeune, j'en ai eu, euh, des mots qui ont fusé comme des grosses vaches ou ce genre de choses à, à l'école... Les enfants peuvent être méchants, donc effectivement, j'en ai eu également. Euh, maintenant, j'ai jamais eu de problème avec l'apparence que j'avais, avec le surpoids dans lequel j'étais. Euh, j'ai toujours plus ou moins bien vécu, que ce soit dans ma vie perso, ma vie, euh, ma vie amoureuse ou ce genre de choses.
1: C'est pas du tout une obsession chez vous, en fait. Non, on non le sent, pas hein. du tout. n'est pas assumer... un sujet, quoi.
2: Non, non, non pas du tout. Je les assumais euh, depuis assez assez jeune, en fait, finalement, depuis le collège. Et,
1: et comment est-ce que vous réagissiez quand on vous traitait de grosse vache, par exemple
2: En fait, on créer un peu une carapace finalement et puis après on, on fait abstraction parce que finalement si on s'attarde que là-dessus euh, on peut très vite mal... Euh, enfin pas mal agir mais de, de être plus dans le répondant, etc. Donc c'était pas, pas le but chez moi en tout cas.
1: Est-ce que vous aviez, avant votre grossesse, été confrontée à des médecins qui vous parlaient quand même de votre surpoids
2: euh, Oui, quand j'étais plus jeune euh, du coup euh, ma maman m'avait emmenée chez une diététicienne euh, qui euh, du coup... Euh, avait eu des propos assez durs auprès de ma mère et auprès de, auprès de moi, du coup, vu que j'étais là dans, sur ce rendez-vous, euh, en, en me disant par exemple qu'il fallait que j'arrête le catch-up pour, pour m'écrire un peu plus, ou ce genre de choses. Je faisais 1m59 pour 59 kilos à l'époque, j'avais 10-11 ans. Euh, donc euh, oui, j'étais en surpoids, mais euh, très clairement, ça justifiait pas de tenir des propos, par exemple, comme quoi j'allais mourir euh, dix ans après si je ne perdais pas vite euh, des kilos. Euh, vous avez entendu ça Si, oui, si oui. elle perd pas de kilos, elle va mourir dans dix ans. Vous avez ah, oui, entendu oui. cette phrase oui. ah, Elle est aussi. revenue plus tard. Oui, elle est revenue plus tard. Euh... Oui, c'est. Ok. <rire> voilà. Bien, bien. Il euh, y a quatre ans, avec votre
1: compagnon qui s'appelle Kevin, vous mmh. décidez d'avoir un bébé. Mmh. Est-ce que vous vous disiez, tiens.
2: Euh, à mon avis, je vais avoir quelques réflexions sur le fait que je suis en surpoids ou est-ce que vous n'y avez pas pensé euh, Si, j'y ai pensé parce que déjà, il y a cette crainte un petit peu de, de se dire, comme on est déjà en surpoids, est-ce que ça va vraiment se voir, etc., si je suis enceinte, ce genre de choses. Et puis, euh, le corps médical, des fois, était un petit peu dur. Donc, euh, j'avais pris l'initiative de faire des recherches, de, de voir quel type de gynécologue pouvait me suivre. Euh, quand je suis remontée dans le Nord, effectivement, j'avais fait une des entretiens avec des gynécologues au préalable avec mon conjoint qui m'accompagnait sur tous les rendez-vous et effectivement souvent j'avais des remarques comme quoi il fallait que je perde plusieurs kilos pour, pour tomber enceinte ou que je sois en tout, cas, en tout cas suivie correctement chez eux. Et donc vous aviez anticipé et vous étiez dit déjà je vais essayer de bien choisir mes médecins quand même. Oui, parce que pour moi c'est important quand même d'être on va dire, dans un état de sérénité, quand on est mm -hmm. enceinte, pour être apaisé. Et, et voilà, donc euh, oui, effectivement, c'était important pour moi. Et on en a fait euh, 3-4 de gynéco avant de trouver celui qui nous a accompagnés finalement pour la grossesse.
1: D'accord, donc vous avez eu des difficultés quand même à trouver quelqu'un qui allait ouais. vous accompagner tel que vous le souhaitiez. C'est ça. Et comment se passe le début d'accompagnement alors
2: euh, bah, Du coup, en général, il y a des questions, euh, des questions standards sur mon hygiène de vie ou ce genre de choses, euh, si mes règles sont, on va dire, normales ou, ou, ce, ou ce genre de choses. Par contre, ça vrille très vite euh, sur la question de poids quand on a commencé à consulter, c'est parce que ça faisait six mois qu'on était en, en essai et on est très vite arrivé à un an, un an et demi d'essai. Et finalement, les propos que me tenaient les gynécologues, c'était vous n'arrivez pas à tomber ensemble parce que vous êtes en surpoids et qu'il faudrait perdre 20, 30 kilos pour que, pour que vous ne le soyez plus. Aujourd'hui, je fais 130 kilos et on me demandait de perdre 30 kilos, ce qui, ce qui paraît quand même assez énorme. Pour, euh, pour avoir un enfant. Quoi.
1: Donc, en fait, on vous culpabilise dès le début en vous non. disant oh, bah, si vous ne tombez pas enceinte, c'est forcément parce que vous êtes en surpoids. Ça. Voilà, a, il ne peut pas y avoir euh, un autre problème que celui-là. Mais deux ans plus tard, vous réussissez à tomber enceinte naturellement euh, alors que vous n'avez pas perdu ces 30 kilos, non. on est d'accord euh, Comment s'est passé le suivi de votre grossesse alors, à ce moment-là
2: Alors j'ai été euh, suivie par, une, euh, par un gynécologue qui euh, avait à cœur en tout cas le bien-être pour, pour les futures mamans et euh, qui s'était entourée de plusieurs euh, praticiennes, notamment sur euh, les sages-femmes. Une me, devait me suivre pour... Euh, euh, le suivi plus, vous savez, les, les échographies de oui, premier oui, trimestre, oui. etc. Et ensuite, l'autre plus pour un suivi mensuel. Euh, effectivement, lui, il faisait plus vraiment les actes d'obstétricien. Oui, d'obstétrique, oui. oui. Euh, donc voilà, et c'est vrai que j'ai eu un, un mauvais retour avec euh, cette première sage-femme qui a eu des propos et des gestes un petit peu plus durs euh, avec moi parce que j'étais en surpoids. C'est-à-dire Vous avez euh, fait votre première échographie C'est sa première échographie. Mon conjoint m'accompagne. Euh, il veut voir sur L'échographie, si effectivement c'est bien un pied qu'on distingue, euh, il va être un peu sur ton humour en disant que voilà, ça serait bien quand même qu'on puisse voir euh, ce pied et euh, tout de suite elle va se braquer, et elle va dire que de toute façon on n'est pas ici pour répondre à nos questions, euh, que c'est euh, pas comme ça que ça fonctionne, etc. Et que de toute façon elle a du mal à pouvoir voir finalement euh, le bébé parce que bah, j'ai trop de masse adipeuse euh, pour voir correctement et que de toute façon euh, le cœur c'est pareil et que. Euh, potentiellement, il faudra aller voir un spécialiste pédiatrique cardiaque. Quoi.
1: Parce qu'elle n'arrivait pas à voir le cœur, donc... Ça. On imagine bien, elle, elle, elle s'énerve, elle, ouais, elle est très, elle, très agacée. Elle est très agacée et elle vous parle quand même de votre poids en disant ⁇ Oh là là, mais franchement, je ne peux pas, avec cette masse adipeuse, euh, mmh. entendre le cœur. ⁇ Donc j'imagine qu'après, en plus, ça crée une angoisse chez vous. Bah, si ça on n'entend pas angoisse. le cœur.
2: C'est ça, parce que du coup, pendant 48-72 heures, j'ai été dans l'attente, en attendant d'avoir ce rendez-vous en fait, auprès de, de cette spécialiste, et euh, qui finalement s'est euh, bah, avérée... Euh, euh, complètement sain, euh, finalement, sur, euh, sur les échographies euh, qu'on a pu faire. Euh, elle m'a dit, oui, effectivement, le fait que vous soyez en surpoids, on voit moins euh, facilement, mais il y a des positions à adopter, des, des choses comme ça euh, à faire, et elle m'a mis complètement à l'aise. Elle m'a expliqué le pourquoi du comment, avec beaucoup de pédagogie, et finalement, on a bien vu le cœur, tout se passait très bien. Euh, elle était en parfaite santé, ma fille, donc euh, oui, c'était un rendez-vous qui, euh, enfin, qui aurait pu engendrer beaucoup de stress de ma part, plus que ce que j'ai eu et qui aurait pu être évité si seulement la sage-femme n'était pas à la minute près et avait pris ce temps pour pouvoir me placer correctement ce jour-là.
1: Oui, puis en plus, c'est vrai que quand on est face à quelqu'un qui est agacé, ça ne donne pas envie de poser des questions et de, et de s'épancher sur oui. son stress. On a plutôt envie d'aller chercher un autre spécialiste plus bienveillant. Alors après, est-ce qu'il y a eu d'autres moments pendant votre grossesse où vous avez senti que justement vous étiez stigmatisée à cause de votre poids
2: bah, notamment sur la partie euh, au huitième mois, donc euh, lors du rendez-vous avec l'anesthésiste. Le, le, euh, le gynécologue m'avait prévenu qu'effectivement, moi, j'avais un désir d'accouchement physiologique et que la seule personne qui pouvait y mettre un peu un veto, finalement, c'était l'anesthésiste pour des raisons, justement, éventuellement liées à mon poids, mm -hmm. mais qui me redirigerait vers la personne euh, la plus bienveillante en tout cas, qui pensait euh, pour, euh, pour gérer cet aspect-là. Donc, il m'a conseillé un anesthésiste que je suis allée voir au huitième mois, donc euh, je vous laisse imaginer un petit peu la montée d'hormones, etc., c'était oui. pas, pas top. Et euh, finalement, en fait, euh, après j'ai eu aucun examen médical. Euh, une fois arrivée à son cabinet, euh, il m'a dit que c'était entretenu avec mon gynécologue que par rapport à mon surpoids, donc j'étais montée à 136, euh, donc au 8e mois. Et avez pris 6 kilos. kilos oui. Ce qui n'est pas, pas beaucoup. Euh, on s'attendait justement à ce que je dépasse les plus de 10 kilos euh, pour, pour ce premier enfant. Et il euh, m'a pas pris l'attention, m'a pas pris enfin, vraiment aucun examen médical. Il m'a juste dit que de toute façon, il fallait que je fasse une croix dessus euh, sur l'accouchement physiologique et que ça passerait obligatoirement par une péridurale euh, parce qu'il y avait un très gros risque sur les personnes d'obésité de type 3, euh, donc communément appelées les obèses morbides, en fait euh, du coup euh, de poser une péridurale en urgence euh, si je la souhaitais. Donc, euh, bon, après, euh, je comprends l'acte médical et, et voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, euh, après, au bout de quelques minutes, euh, finalement, euh, ça a très vite dévié sur un sujet diététique en disant que de toute façon, j'étais inconsciente de faire un enfant avec 130 kilos, euh, qu'il fallait que je perde du poids euh, absolument, que s'il si voulait, enfin, si je le voulais, je pouvais euh, me rapprocher de lui pour euh, une opération de sleeve. Euh, Donc, le... sleeve, c'est une réduction de l'estomac, c'est ça pour, pour me faire suivre, etc., qui disait ça dans mon intérêt, euh, avec avec des paroles très bienveillantes, voilà. Mais je, enfin, il voyait que depuis cinq minutes, j'étais en train de pleurer, j'étais en larmes complètement quoi, devant lui. et Vous pourtant, êtes effondrée devant lui. Ouais, ouais. Mmh. Et euh, et en fait, j'ai mal vécu le fait que effectivement, je devais déjà faire le deuil en fait de l'accouchement rêvé entre guillemets euh, que je souhaitais. Et en plus, j'avais des propos où moi, ce n'était pas mon choix de vie d'avoir une sleeve, ce n'était pas mon choix de vie de perdre du poids absolument. Et ça a été légèrement traumatisant quand même, parce que pendant cette période de Covid, mon conjoint n'avait pas pu m'accompagner, donc j'étais vraiment seule à ce rendez-vous. Et il m'a accablée pendant, pendant plusieurs minutes. Quoi. Je suis bien restée oui, ce, qui est, ce qui
1: est terrible dans votre histoire, c'est qu'en plus, ils sont face à quelqu'un qui est ultra épanoui et qui vit oui. très, très bien son surpoids. Et finalement, vous l'expliquez très bien, vous dites, moi, le fond, je comprends très bien, oui. vous comprenez les risques. En revanche, la forme, voilà, c'est juste en fait ça. faire preuve d'un peu de pédagogie et, de, et, et être bien entourée, bien suivie. Est-ce que vous avez quand même, malgré tout, réussi à être sereine pendant votre grossesse, Bérénice pas
2: vraiment. pas vraiment. Pas vraiment, parce que du coup, euh, j'ai eu un suivi pour euh, le diabète gestationnel qui était euh, assez lourd, alors que je n'en ai pas fait du tout. En fait, j'ai vraiment eu une santé parfaite. Euh, pendant ma grossesse, et même avant ou même après, je veux dire, je n'ai pas de problème de santé, euh, notable, en tout cas, qui pourrait être dû à mon, à mon surpoids, qu'on pourrait retrouver chez d'autres personnes. Donc, j'ai vraiment été stigmatisée, en fait, tout le long de ma grossesse, parce que je faisais ce, ce poids-là. Donc, euh, ça a été vraiment, euh, vraiment assez compliqué à vivre, finalement. Je n'ai pas spécialement aimé être enceinte, de toute façon. Alors qu'on est, on est d'accord que vous êtes
1: plutôt d'une nature, vous me l'avez dit hors antenne, très oui. calme, oui, oui. Vous n'êtes pas du genre à stresser
2: ou euh, voilà. Euh, alors, ça, ça dépend le contexte, bon, mais pour le coup, en tout cas, sur la, sur la grossesse, j'étais justement un petit peu plus, euh, un petit peu plus stressée oh. parce qu'on a envie que son enfant se développe bien, bien et sûr. que quand l'anesthésiste me dit, de toute façon, euh, toutes les maladies que vous n'avez pas encore, vous êtes potentiellement en train de déjà de les transmettre à votre fille euh, à cause de la grossesse euh, qui était en surpoids. Donc, oui, c'est des choses qui impactent beaucoup et on se remet beaucoup en question. Oui. Et alors, la naissance de Valentina, comment ça s'est passé Très bien. Euh, du coup, euh, elle est arrivée au bout de, on va dire, une, 16 heures de travail à peu près, euh, 21 minutes de poussée. Donc, euh, on va dire que ça s'est très bien passé pour oui. un premier enfant. Euh, le jour J, j'ai été très bien accompagnée par les sages-femmes de la clinique. Euh, mon mari a été présent juste à côté de moi. Donc, euh, non, franchement, ça s'est très, très bien passé. Elle est, elle est née à, en parfaite santé, 51 cm pour euh, 3 kg. Donc, euh, elle n'était pas non plus en surpoids. Parfaite. Mon bébé, parfait. Oh, elle est parfaite, là, est Valentina ça.
1: est parfaite. Bérénice, pourquoi est-ce que vous vouliez témoigner ce matin Parce que c'est vrai que euh, ça fait sept ans qu'on fait cette émission, on a souvent parlé quand même, mm -hmm. dans le cadre des violences, euh, de, de ces stigmatisations sur le surpoids, mais on n'a jamais vraiment fait un sujet uniquement là-dessus. Or, c'est un tort, parce que c'est assez fréquent, en fait.
2: Bah, en fait, il y a déjà ce, ce côté où, effectivement, il euh, faut que les personnels de, le personnel de santé, de façon générale, prennent conscience que les, les paroles peuvent rester, surtout qu'on est dans des moments où on est un peu plus fragile, finalement. Euh, on est plus à fleur de peau et faut qu il faut qu'ils se rendent compte en fait, que, que ça peut blesser, déjà, premièrement, et que ça peut impacter. Après, moi, je sais que le regard que j'ai vis-à-vis de moi depuis que j'ai accouché n'est plus du tout le même avec autant d'assurance que ce que j'avais avant. Euh, parce que pendant huit mois, on m'a répété euh, des, des choses, euh, finalement, qui, euh, euh, qui, qui m'importaient peu avant, en fait. Euh, donc euh, les, les paroles peuvent, peuvent rester et je pense qu'il y a un vrai accompagnement une vraie pédagogie à avoir avec les patients et il faudrait que certains parce que tous ne le sont pas mais euh, certains, certaines sages-femmes ou accompagnants en tout cas sur la partie, euh, la partie euh, gynécologique puissent euh, être bienveillants en fait et, et comprendre que ce n'est pas forcément le choix de tout le monde et surtout quand ça n'impacte pas la santé de l'enfant, il euh, n'y a pas forcément de raison qu'il qu y ait des propos comme ça quoi. Et là ça veut dire que vous vous sentez plus fragilisé par ah, oui. rapport à votre image qu'avant Ah oui bien sûr Ah oui avant, j'étais quelqu'un quand même d'assez confiant, de, 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 de très épanoui avec mon corps, etc. Aujourd'hui, j'ai plus de complexes, qui, ah, alors oui. que j'en avais pas forcément, euh, liés aux propos qu'on m'a qu qu fait euh, par le, le corps gynécologique. Docteur Stéphane Bounan,
1: bonjour. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes gynécologue obstétricien, chef de service de la maternité de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Et... Franchement, je pense que Bérénice aurait adoré vous rencontrer pendant sa grossesse. Elle serait toujours aussi épanouie si ça avait été vous qui l'aviez suivie, parce que vous avez créé une filière de soins adaptée aux besoins des futures mamans obèses. Donc on a plein de questions à vous poser. Est-ce que ça vous étonne, le parcours de, de Bérénice, déjà avec certains soignants qui sont parfois maltraitants et surtout très culpabilisants en permanence
3: Alors malheureusement, non, parce que... À la jeunesse du projet, on a, on a pris le temps de, de, de parler à des patientes obèses, alors qu'il n'y avait encore rien d'organisé, pour essayer de voir un petit peu leurs leur ressenti. Et tout ce que nous a dit Bérénice, on l'a déjà euh, entendu. Et moi, ce qui m'a tout de suite marqué, c'est que certains praticiens que je, que je ne savais pas, maltraitants, qui étaient plutôt des gens euh, sympas avec les patients et tout... Euh, bah, la patiente euh, obèse s'est retrouvée en difficulté, a eu une sensation de, de, de malaise ou, ou, ou a retenu certaines paroles euh, très blessantes. Donc j'ai essayé de, de creuser un petit peu ça et de voir comment on devient euh, maltraitant face à une situation euh, difficile.
1: Et pourquoi est-ce que l'anesthésie s'est opposée au désir de Bérénice d'avoir un accouchement euh, physiologique qu'on comprenne bien
3: Alors, euh, vous voulez dire par accouchement physiologique le fait qu'elle n'ait pas, qu pas de péridurale Alors, en fait, il faut toujours euh, revenir aux au, au risques, mmh. hein, parce qu'il y a quand même des risques.
1: Oui, mais d'ailleurs, Bérénice les comprend très bien. Hein. Tout à fait. On est d'accord qu'on parle du, de la forme et pas du fond. Hein. Elle a très bien compris que c'était une grossesse potentiellement à risque.
3: Tout à fait. En fait, le, le, le principe, c'est d'informer les gens. Ouais. Il faut être honnête. Après, les gens sont libres de choisir ce qu'ils veulent. Mais il faut être, prendre le temps d'informer les gens. Et là, euh, l'anesthésiste euh, doit informer la patiente qu'il euh, y a un risque d'échec, de, de péridurale, chez les patientes obèses, on estime que, alors qu'en population générale, c'est 3% d'échecs, chez une patiente obèse, on est plutôt de l'ordre de 17% d'échecs. Donc il y a un risque, on essaye de poser la péridurale, et malgré les efforts, elle ne marche pas du tout. Donc ça veut ou dire qu'en cas d'urgence, il euh, y a un
1: certain problème.
3: Si, elle si, si en cas d'urgence, par exemple, on doit faire une césarienne en urgence, et que la péridurale ne marche pas, on est obligé de faire une anesthésie générale. Or, anesthésie générale et obésité égale risque. Maximum. Donc l'anesthésiste, même si au final il a été maximum de... De, mort. de mort. Voilà, il y a une étude anglaise qui montre que euh, 25% des, des décès sont dus euh, en Angleterre sont dus à l'anesthésie chez les femmes enceintes et parmi celles-ci 75% étaient obèses. Oui. Voilà. Oui, donc c'est euh... vraiment un vrai vrai risque parce que quand on veut endormir, euh, on doit mettre le tube dans la bouche. Hein, une intubation, et cette intubation chez une patiente obèse peut se révéler être très difficile, surtout si on a quelques secondes pour le faire. Mm. Donc, quel confort d'avoir une péridurale avec une dame qui n'a pas mal, elle continue à respirer, on parle avec elle, ça se mm. passe dans la bonne humeur. Alors, qu'endormir dormir quelqu'un obèse en oui. catastrophe, ça peut être très, très, très difficile. Très Donc, hein. il faut toujours... Ce... Moi, j'entends tout à fait hein, le fait que ça, ça s'est oui, mal on passé. On mais, mais voilà, mm. et la dame aurait dû... Si elle avait été bien informée, eh ben, euh, peut-être en fait, ça lui aurait oui. semblé euh, logique, mm. tout compte fait.
4: La communication, c'est quand même le maître mot entre les soignants et les patients. Vanessa, elle vous dit, pour ma deuxième grossesse, j'ai été orientée vers les grossesses à risque, sans qu'on m'explique pourquoi. Est-ce que, selon vous, c'est dû à mon poids ou au fait que j'ai été opérée deux ans avant d'une sleeve Alors, Et elle revient à posteriori, ouais. parce qu'elle a besoin de réponses.
3: Tout à fait, bah, les deux. Parce que euh, alors les gens qui ont eu une, une chirurgie bariatrique, en règle générale, peuvent souffrir de carences alimentaires. D'autant plus qu'on a de plus en plus de gens qui ont été opérés et qui n'ont pas après de, de, de suivi adéquat avec un nutritionniste qui leur donne les vitamines où on fait les dosages, tout ça. Ouais. Donc ils sont opérés et après, voilà. Or, comme vous le savez, quand on a un bébé dans le ventre, il va aussi puiser les vitamines, les minéraux et tout ça. Et donc on se retrouve avec des gens très carencés. Donc rien que ça, ça nécessite un suivi un peu particulier. Après, si malgré sa sleeve, elle est restée en état d'obésité, on se retrouve avec tous les risques de l'obésité, même s'il a eu une sleeve avant. Mmh. Or, on sait que les grossesses euh, chez la patiente obèse sont des grossesses à haut risque sur beaucoup, beaucoup de paramètres, parce qu'elles vont faire plus de diabète, parce qu'elles vont faire de l'hypertension artérielle, parce qu'elles vont faire des retards de croissance intra-utérin. Alors, évidemment, elles ne vont pas mmh. toutes faire ces complications. Hein. C'est juste que le risque d'en faire est beaucoup plus élevé que les autres. Mmh.
0: Je vous demande s'il y a d'autres services, d'autres filières comme la, la vôtre en France.
3: Oui, il y a, a d'autres euh, euh, maternités qui proposent ce type de, de, de filière, euh, peut-être dans des formats euh, différents. Mais, euh, okay. ouais.
1: Donc, euh, ça veut dire que si une jeune femme qui est en situation d'obésité euh, tombe enceinte, elle peut chercher euh, la maternité euh, avec ces unités-là près de chez elle. Il y en a suffisamment pour que tout le monde soit Alors Je ne sais pas si
3: tout, est tout le territoire est couvert, oui. mais en tout cas dans les grandes villes, je pense que ces patientes, elles devraient être orientées vers la, la structure qui est le plus adaptée à, à leur cas.
4: D'accord. Julie vous demande si l'obésité peut nuire à la réussite d'une five.
3: Alors, le, oui, dans, dans le sens où le, au niveau déjà des gestes techniques... Pour la FIV, il faut faire une ponction mm -hmm. et euh, les FIVistes, ils disent clairement que les, les ponctions chez les patientes obèses sont euh, plus euh, difficiles. Euh, donc euh, oui, ça peut, ça peut, ça peut rendre plus difficile euh, la réussite d'une PMA.
4: Et vous exercez là-dessus justement pour euh, peut-être progresser sur cette technique
3: ben, En fait, quand on accueille une, dans le service de PMA, quand on accueille des patientes en surpoids, on va déjà voir le temps qu'on a devant nous. C'est-à-dire que si elle est très jeune et qu'elle a une très bonne réserve ovarienne, mm -hmm. on peut très bien l'orienter, il faut travailler en réseau pour ça, hein, mm. on peut très bien l'orienter euh, vers des, les, les, les bonnes structures qui vont peut-être lui permettre de perdre un petit peu de poids avant d'envisager la FIV. En revanche, si par exemple elle a 40 ans, que sa réserve ovarienne est très limite, dans ces cas-là, ben, tout en informant, comme d'habitude des risques, on va lui dire ben, on va commencer quand même la procédure.
0: Mm. c'est toute la difficulté, on l'a bien compris tout à l'heure, dans ce que vous expliquez là aussi, c'est dire les choses oui. sans être maladroit mm. Et en fait, moi, j'ai l'impression qu'il est surtout question de ça, de malade... enfin, oui, oui, c'est la forme, de, de maladresse, non, de, de malveillance, peut-être, mais, mais c'est surtout de maladresse, non
3: C'est, en fait, la, la, quand un soignant est soumis lui-même à un stress, ouais. il a du mal à, à, à exprimer son empathie et à être à être justement de trouver les mots justes. Donc, justement, tout, tout, l'idéal, c'est de pouvoir créer un circuit où où les gens savent à quoi s'attendre, entre guillemets. C'est-à-dire que, par exemple, l'échographiste qui va faire l'échographie de la patiente qui est, qui est très obèse, il sait que c'est un moment qui est réservé pour ses patientes, donc il va avoir la meilleure machine du service. Euh, Lui-même, c'est est un échographiste qui est confirmé, ce n'est pas un débutant. Ouais. Et au lieu de lui donner une demi-heure pour faire l'écho, on va lui donner une heure. Donc, et la dame est prévenue que, que tout est fait pour elle, avec du matériel adapté. Et là, ça change tout. Voilà. Et ça change ouais. tout, puisqu'il n'y a pas de stress. Donc, comme il n'y a pas de stress et que, heureusement, la plupart des soignants sont des gens euh, quand même oui, sympas bienveillant, et bienveillants, bienveillant. et bien là, il n'y a, a plus ce stress, donc il peut vraiment se concentrer sur la dame, comme n'importe quelle autre échographie.
4: Magali vous dit, je souffre de troubles du comportement alimentaire depuis mon adolescence, je vis très difficilement ma grossesse, les pesées, la prise de poids, le regard des soignants, tout ça. Est-ce que cette pression autour du poids est vraiment nécessaire
3: Alors, euh, nous, on a... En fait, il y a, au niveau scientifique, si on parle vraiment au niveau scientifique, il n'y a aucun consensus sur la prise de poids idéale pour une patiente obèse. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas perdre de poids. Parce que ça, ça a été prouvé que ça entraînait des retards de croissance intra-utérins. Donc, pas de perte de poids pendant la grossesse. Mmh. Après, évidemment, il ne faut pas non plus euh, que la prise de poids soit hors norme, mais un peu comme toutes les patientes. Mmh. Donc, nous, on ne on fait pas de contrat de poids. On privilégie plutôt une amélioration globale de la qualité de ce qu'elle mange. D'autant plus qu'on a toujours une vision sur aussi la fratrie. Des fois, quand la maman est obèse, on a certains enfants qui sont déjà en état d'obésité. Donc, on profite de cette occasion, peut-être pour essayer de faire changer l'alimentation, mais plus en, en, en qualité. De manière globale, où... Voilà, de manière globale, en qualité, en expliquant que certains aliments sont mieux que d'autres. Et, et, et c'est un moment où les patientes sont souvent plus réceptives. Donc, ça permet d'aborder ces sujets qui n'ont des fois jamais été abordés au cours de leur vie.
0: Adeline vous demande, du coup, faut-il suivre un régime pendant la grossesse si on est en surpoids Vous dites surtout pas.
3: L'équilibrage. Alors, alors avec une, une, une c'est mieux manger, mieux oui. manger, euh, avec quand même un, un petit bémol pour les patientes diabétiques, parce que le taux de diabète chez les patientes obèses est plus élevé qu'en population générale. Donc là il y a tout le régime de. de qui doit faire baisser un petit peu le sucre, ça c'est sûr. – Mais
0: régime au sens classique du terme, c'est-à-dire privation, etc., Non, c'est pas le moment
3: ?– Non, c'est absolument pas le moment, parce que le risque, c'est qu'il y a une perte de poids ou une, une non-prise de poids, et ça, ça a été prouvé que ça a entraîné des retards de croissance du bébé. Donc, c'est hors de question. – Alors d'ailleurs, c'est
0: valable pour toutes les femmes, cette idée de, pendant la grossesse, on prend 9 kilos, pas un de moins, pas un de plus, c'est une...
3: Alors, j'ai pas le mot, j'avais un
0: mot, mais c'est pas très français. Déjà, il
3: y, y a une variabilité entre les gens qui est énorme. Euh, et donc, euh, on parle de fourchette, on n'est pas dans. On ne peut pas parler au kilo près. Euh, classiquement, on dit 12 kilos sur une grossesse, ça semble être le, 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 le max, en fait. Après, bon, après, il y a des ont patients. On n'a
1: pas 26, qui... Agathe Voilà, après,
3: il y a des patients qui ont pris 26, où c'est bien passé, elles les ont perdues après. Voilà. Tout est possible, euh, mais il faut bien fixer quand même une, une, une norme. Ouais, ouais. Voilà. Et chez les patientes qui sont obèses, on. Il n'y a pas de raison de changer euh, cette norme.
1: C'est quand même bizarre de prendre 26 kilos. Hein.
0: Je veux dire, euh, si vous... bon,
1: j'ai bien mangé, mais...
0: Bizarre, plus... c'est pas un mot médical,
1: je crois. Hein, non, non, non la... <rire> enfin, je veux dire, prendre 26 kilos, euh, parce qu'en plus, personnellement, je ne me prive pas. Je ne suis pas la fille qui fait des régimes tout le temps, etc. Donc, c'est parce que je pense que les femmes qui se privent tout à coup et tout à coup tombent enceintes, peut-être qu'elles se lâchent et qu'elles peuvent prendre beaucoup plus. Mais, enfin, en l'occurrence, il faudra que j'étudie un petit peu oui. ça. Sur mon cas, on va faire ça.
4: Hein – Oui, on va, vous le, faire. On va le faire. – Vous étudierez, va faire, sur moi. – en fait <rire> Sophia vous dit, après 8 mois d'essai, je n'arrive pas à tomber enceinte. Ma gynéco ne me conseille que de perdre du poids. Elle fait 95 kg pour 1,65 m. Elle se demande s'il y a un régime, la ferait tomber enceinte, s'il y a un rapport en fait, entre les ovaires et le poids. Est-ce que c'est lié
3: ?– Alors déjà, euh, j'imagine que sa, sa gynécologue a, a fait un bilan pour savoir pourquoi elle ne tombait pas enceinte. Parce qu'on peut être obèse et avoir les trompes bouchées ou avoir une insuffisance ovarienne. Donc déjà, il faut savoir pourquoi. Euh, dans ce... Alors, pour répondre à votre question, il y a un cas très particulier qui est l'anovulation. C'est les patientes qui n'ovulent pas. Elle n'ovule pas parce que, justement, le surpoids va créer, au niveau du métabolisme, euh, de ce qu'on appelle l'hyperinsulinisme, l'hyperandrogénisme, tout ça va créer un blocage de l'ovulation. Souvent, les patientes le remarquent parce que, depuis qu'elles sont en état de surpoids, leurs règles deviennent irrégulières, voire s'arrêtent. Voire
0: plus de règles. Ouais. Voire
3: plus de règles. Ouais. Donc, quand on en aménoré parce qu'on n'ovule pas, ben, on ne peut pas tomber enceinte. Et là, en l'occurrence, une perte de quelques kilos, et ça, je l'ai vu chez de nombreuses patientes, une perte de quelques kilos peut... Faire repartir le cycle, et là, bingo, elle tombe enceinte sans aucune aide médicale. Donc oui, dans certains cas, mais après avoir éliminé les autres causes d'infertilité, bien sûr. Ouais.
0: Euh, quels sont les risques de complications de la grossesse en cas d'obésité ou de surpoids vous dites alors,
3: alors, vous avez dit hypertension, diabète. L'hypertension et tout ce qui est dans la, la famille de l'hypertension, la prééclampsie, euh, l'hématome rétroplacentaire, voilà toute cette famille de maladies. Deuxièmement, c'est euh, les risques thromboemboliques, c'est-à-dire les phlébites, et les embolies pulmonaires. Euh, en, en, et troisièmement, le diabète. Voilà, C'est vraiment les trois grandes familles de maladies qu'on retrouve surreprésentées et qui font de ces grossesses des grossesses à risque. Mais attention, quand on parle de risque, ça ne veut pas dire que ça arrive à tout le monde. Ça veut juste dire qu'il y en a plus mmh. chez les patientes obèses que chez les autres.
0: Oui, – on l'a vu avec Bérénice, ça s'est très bien explique passé. que vous soyez à ce point vigilant. C'est bien de, de finir là-dessus.
3: Tout à fait, ouais. tout à fait. Et c'est-à-dire, euh, il faut leur offrir les meilleurs euh, soins possibles et justement, quand le diabète va arriver, tout de suite pouvoir le traiter. L'hypertension arrive, tout de suite commencer la surveillance pour être sûr qu'une pré-éclampsie n'arrive pas. Voilà, ne pas attendre que la patiente arrive euh, dans un état déjà trop, euh, mmh. trop avancé. Merci docteur
0: Bounon, merci Bérénice. Merci à vous. Aussi et surtout d'avoir écouté cet épisode du podcast des maternelles que vous pouvez partager autour de vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à venir me voir sur Insta si vous souhaitez voir d'autres thèmes abordés en podcast. N'hésitez surtout pas, on est très ouvert. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Au revoir tout le monde.